0: Der Predigtext für den Donnerstag steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther, im zehnten Kapitel. Gibt uns der Segensbecher, also der Becher, über den wir den Segen sprechen, nicht Anteil am Blut von Christus? Gibt uns das Brot, das wir brechen, nicht Anteil am Leib von Christus? Es ist ein Brot, deshalb sind wir ein Leib auch wenn wir viele sind, denn wir alle essen von dem einen Brot. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Gemeinschaft steht im Vordergrund dieser Worte aus dem ersten Korintherbrief im zehnten Kapitel. Gemeinsam sind wir ein Leib, weil wir von dem einen Brot essen. Manchmal ist es gut, dies einfach zu betonen und wieder auszusprechen. Immer mal wieder herbeizuglauben. Denn die Realität sieht ja oft anders aus. Oft sind wir Christen untereinander nicht in Harmonie verbunden. Da ist der Nachbar, der doch auch Christ ist, aber wir, wir sind vielleicht gerade nicht versöhnt. Oder der ehemalige Partner, der doch auch im Glauben an Christus tief verwurzelt ist, und doch herrscht Bitterkeit und Streit. Und nicht zu vergessen, auch zwei christliche Länder, sogar aus der gleichen christlichen Glaubensfamilie der Orthodoxie, die sich in einem bitteren Krieg befinden. Und das Grauen hat kein Ende. Da mögen die Worte, liebe Gemeinde, die wir von Paulus hören, unsinnig, vielleicht sogar wie hohn klingen, wenn er sagt, es ist ein Brot. Deshalb sind wir ein Leib, auch wenn wir viele sind, denn wir alle essen von dem einen Brot. Aber auch in Korinth, also in der zu, zu der Gemeinde, zu der Paulus diesen Brief hinschrieb. In der Gemeinde in Korinth war es auch nicht so, dass die sich alle lieb hatten. Im Gegenteil, die Korintherbriefe erzählen uns davon, ganz viel davon, wie es sein sollte, in der Meinung von Paulus. Und damit wird schon ziemlich schnell klar, so war es eben gerade nicht, wie er es vorträgt, wie es sein sollte. Auch in der Urgemeinde gab es Zwistigkeiten und Konflikte und Streit. Und machen wir uns auch mal nichts vor, auch die Menschen, die da mit Jesus selbst beim Abendmahl saßen, oder bei der Fußwaschung, wie es hier im Johannesevangelium dann berichtet wird, gerade das waren auch nicht vorbildliche Christen. Da war Judas mit am Tisch, da war Petrus, der Jesus dreimal verleugnete, ein paar Stunden später. Und da waren all die Jünger, die ein paar Stunden später wegliefen, sich verkrochen haben, sich eingeschlossen haben und die erst wieder hervorkamen, als die Frauen ihnen von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen erzählten. Aber Jesus hat genau mit diesen Jüngern Abendmahl gefeiert. Und liebe Gemeinde, so ist es auch über die Jahrhunderte geblieben, so ist es heute, so wird es bleiben. Wir werden, auch wir Christen werden immer Menschen haben, mit denen es funktioniert. Und Menschen in unserer christlichen Gemeinschaft, mit denen wir einfach nicht warm werden. Es könnte ja sogar in Achim so sein, dass sie nicht alle mögen, die hier leben und zur christlichen Gemeinschaft gehören. Aber trotzdem gilt, was Paulus hier schreibt und was Jesus uns mit der Fußwaschung vorgemacht hat. Wir sind ein Leib. Da, wo wir von einem Brot essen und aus einem Kelch trinken, auch wenn wir heute nicht aus einem Kelch trinken, jeder aus seinem Kelch, aber es ist ja der, der gedachte gemeinsame Kelch, da, wo wir von einem Brot essen und aus einem Kelch trinken, sind wir alle Glieder von Jesus Christus hören zu ihm und durch ihn und nur durch ihn sind wir vereint. Damit mag ich die Menschen, die ich vorher nicht mochte, immer noch nicht. Damit ist noch nicht ein Streit beendigt. Damit ist noch kein Frieden in der Ukraine. Aber wir haben ein Bild von dem, was sein kann und was sein soll. Und wir haben mehr als sein Bild. Wir haben das Bewusstsein, dass da etwas ist, was größer ist und auf das es sich lohnt hinzuleben. Größer als unsere Abneigung, größer als unsere Verletzungen, größer als Hass oder Zorn. Die Verbindung mit Jesus Christus. Die Verbindung mit Jesus Christus, der uns zum Heil berufen hat, uns, die wir nicht besser sind als die Jünger damals, die verleugnet vielleicht sogar verraten haben oder mindestens den Rückzug angetreten haben, als es eng wurde. Die Verbindung mit Jesus Christus, der uns zum Heil berufen hat, die wir nicht besser sind als die Korinther, die sich zerstritten haben um die rechte Form des Glaubens um soziale Gerechtigkeit und natürlich darum, wer das Sagen hat. Die Verbindung mit Jesus Christus im Abendmahl ruft uns immer wieder in den Frieden Gottes hinein, macht uns deutlich, was unser Ziel ist. Das große gemeinsame Abendmahl dort im Reich Gottes, einem Reich, indem er sagt, wie es sein wird. Und nicht wir mit unseren jeweiligen, ganz bestimmten Vorstellungen, die alle voneinander abweichen. Und deswegen, deswegen, weil das Abendmahl uns mit Jesus verbindet, er ein Teil unseres Körpers wird und wir ein Teil seines Leibes werden, Deswegen verbindet er uns auch mit allen denen, die sich zu ihm bekennen. Wir gehören zusammen mit denen, auch mit denen, die wir doof finden. Wir gehören zusammen in Christus mit denen, die uns verletzt haben und die wir verletzt haben. Wir gehören zusammen mit den Christen, die dort morden und dort sterben. Wir scheuen uns manchmal, sie Christen zu nennen. Und ja, darüber hinweggehen, über das, was da geschieht, das kann man nicht. Und vielleicht schaffen wir es ja nicht einmal, dass wir auf die Menschen, die, die uns viel, viel weniger Schlimmes, gar nichts Vergleichbares angetan haben, Vielleicht schaffen wir es ja nicht einmal, dass wir auf sie mit Liebe blicken. Aber das Abendmahl hilft uns, eine neue Perspektive einzunehmen, über das hinauszuschauen, was wir jetzt und hier erblicken und auf das zu schauen, was sein soll. Über unsere Verletzungen und über unsere eigene Fehlerhaftigkeit hinweg auf den einen Körper der Christenheit, der sich einmal nicht mehr selbst zerfleischt und zerstümmelt, auf den einen Körper, bei dem die Hand für den Fuß da ist und der Fuß für das Ohr. Das Abendmahl erinnert uns daran, dass unsere Perspektive bei aller Fehlerhaftigkeit der eine Leib ist, verbunden mit allen, durch Jesus Christus. Es ist die Perspektive von Neuanfang, von Vergebung, von Versöhnung, auch wenn das vielleicht manchmal erst in Jahren möglich ist, aber es ist die Perspektive. Das ist das Ziel, auch wenn die Realität anders aussieht. Das weit entfernte Ziel ist die Gemeinschaft der Gläubigen, der Heiligen in Jesus Christus. Aber wir müssen diese Perspektive, wir müssen sie im Blick behalten und feiern. Das Abendmahl in der Hoffnung, einmal versöhnt leben zu können. Versöhnt mit Gott, versöhnt mit allen anderen Menschen. Versöhnt mit mir selbst. Manchmal ist es gut, dies einfach mal wieder zu betonen. Immer mal wieder herbei zu glauben. Und genau das tun wir im Abendmahl. Im Abendmahl glauben wir die Versöhnung herbei. Amen.